0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami tai. seichuste, saite, saite. Hola a todos, mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Kyou y Te Hanasimas. Os he dicho en japonés que hoy voy a hablaros sobre algo un poco triste. Voy a recordar el suceso que aconteció en Hiroshima hace aproximadamente 75 años, el lanzamiento de la primera bomba nuclear contra una ciudad de la historia del mundo. Al final acabaré el episodio con una reflexión personal acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día. Este va a ser un capítulo con una marcada esencia editorial. Me gustaría que de alguna forma nos ayude a pensar un poco acerca de cuál queremos que sea nuestro futuro. A las 8.15 horas del lunes 6 de agosto de 1945, el avión de guerra B-29 Enola Gay, perteneciente al escuadrón de bombardeo 393D, pilotado y comandado por el coronel Paul Tibberts de Estados Unidos, soltó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica que se empleaba contra la población civil. El artefacto explosivo tenía el nombre de Little Boy. Esta bomba produjo la destrucción de toda la ciudad de Hiroshima y causó la muerte de aproximadamente 140.000 personas de una forma directa e instantánea. Y luego muchos más a través del tiempo debido a los efectos perniciosos de la radiación. Tres días después, los Estados Unidos de América bombardearon con una bomba similar la ciudad de Nagasaki, conocida con el nombre de Fat Man, con efectos similares. Esto... Dicho así y en cifras, parece algo grave y trágico. Pero visto en persona, en el mismo lugar, estando allí, es totalmente diferente. Y esa fue la impresión que yo, por ejemplo, me llevé cuando escuché el testimonio de un superviviente del holocausto nuclear de Hiroshima. En los viajes que organizamos en Descubriendo Japón, en, el, en los viajes en los que construimos pensando en una primera toma de contacto con el país, como por ejemplo nuestro circuito Japón Esencial, o creciendo con Japón, siempre llevamos a los grupos a Hiroshima, porque consideramos que es un enclave único en la historia del mundo. Es el único lugar donde hemos llegado a ver hasta dónde se puede llegar en esta espiral de violencia y odio que muchas veces el ser humano se ve inverso. Cuando estuve allí frente a esa mujer, ya anciana, que se prestaba voluntaria para contar, una y otra vez a los visitantes de la ciudad lo que había vivido en aquellos días fue estremecedor. Escucharlo directamente, escuchar lo que pasó después, porque sobrevivir a la bomba nuclear fue, no sé si casi peor que haber muerto en ese instante. Son muchos los momentos que tengo grabados en la memoria, que ella los contaba con tranquilidad, pero que se veía el dolor ¿no? a través de sus ojos, Solo del hecho de recordarlo. Una de las cosas que decía era que después de la bomba su piel quedó prácticamente carbonizada, negra. Y que al tocarla la piel se caía de su cuerpo como si fuera una cobertura ¿no? que se quita y, y deja paso a, a un trozo de carne ensangrentado. Sé que esto es duro, ¿no? Sé que escuchar esto es duro, pero fue todavía mucho más duro estar ahí delante de aquella mujer. Y lo que yo pude ver, lo que yo pude sentir en aquel momento es cómo de trágico pudo llegar a ser ese suceso. Que lo vemos, lo escuchamos y tratamos de imaginarlo, pero creo que los Estados Unidos de América nunca podrían haber ideado lo que sucedería después pensado en lo que eso afectaría a las personas. En, el, en Japón hay un parque, que es el Parque de la Paz. Es uno de los lugares eh, imprescindibles a visitar, ¿no? junto con el museo. Y en ese parque hay varios monumentos que te recuerdan un poco pues, todo lo vivido allí. Y que... Denotan ese carácter resiliente de la población de Hiroshima que a pesar de lo que vivió se ha reconstruido a sí misma y hoy en día en vez de eh, fomentar el odio contra aquellos que cometieron aquel crimen lo que hacen es intentar concienciar al mundo en general de que eso jamás se vuelva a repetir de que jamás se vuelva a repetir que se utilice ese tipo de armas contra otras personas porque la bomba nuclear no es una bomba cualquiera es la madre de las bombas. Y lo que puede ocasionar una bomba nuclear de hoy en día, mucho más potente que la, la que lanzaron en Hiroshima, es prácticamente impensable. En el parque, por ejemplo, tenemos el Genbakudon, que es un edificio que sobrevivió, no intacto, pero en pie, al estallido de Little Boy. Y hoy en día es uno de los monumentos principales. Está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y está totalmente apuntalado con tabiques para evitar que <coughs> caiga, ¿no? A, a pasar del tiempo para que se desmorone. Porque, claro, fue gravemente dañado. Es la cúpula de la paz. Y recuerda aquel momento... También tenemos, por ejemplo, la campana de la paz, que es una campana que pueden tocar los visitantes, que emite un sonido profundo y duradero. Estas campanas niponas que, que se quedan sonando durante prácticamente más de un minuto y que tienen la simbología de que ese sonido llegue a los corazones de aquellos que tengan en su mano la, la toma de la decisión de... de Producir realmente, de eliminar de este mundo esa amenaza, ese desarme nuclear que tanta gente ansía. Para que no exista la posibilidad de que vuelva a pasar. Cuando hacemos nuestras visitas allí llevamos a los viajeros por estos lugares y recordamos ¿no? toda la historia. Cada vez que voy no puedo evitar que sentir un poquito como, como si una mano cogiera mi corazón y la apretase. Sentir como el corazón en un puño. Hay un monumento que a mí especialmente me, me conmueve. Que es el monumento que se hizo por los niños. Los niños que, que sufrieron en aquel desastre. Muchos niños que perdieron a sus padres en el acontecimiento. ¿no? Murieron sus padres. Se quedaron huérfanos sin nadie que les cuidase. Enfermos y heridos. Y aún así tuvieron que vivir después de ello. Especialmente se hace mención a una niña que se llama Sada Kosasaki. Sada Kosasaki fue una niña que tenía dos años cuando todo esto ocurrió. ¿no? Imaginaros lo que es tener dos años cuando lanzan una bomba nuclear en tu ciudad. Y fue diagnosticada poco después de leucemia. Cáncer, ¿no? Es uno de los efectos de la radiación. Muchísimas personas murieron de cáncer después de la bomba. Sada Kosasaki fue ingresada en el hospital y ella es conocida porque se planteó la posibilidad de hacer mil grullas para pedir su salvación. Resulta que en Japón hay una bonita tradición de que si se hacen mil grullas de origami de papel, los kami, los dioses, ¿no? según la religión shintaísta, te concederán un deseo. La grulla en Japón es un ser mitológico que vive mil años. De ahí surge esa costumbre del senba zuru, o mil grullas. cosas aquí hizo esas mil grullas, e incluso más, durante el tiempo que estuvo en el hospital. Todo el mundo la conocía por eso. Una determinante actitud por sobrevivir, por salir adelante. El deseo que ella quería era recuperarse. Aún así, al tiempo. Al poco tiempo de estar ingresada en el hospital, ella también falleció. Ni siquiera los Kami pudieron salvarla, ¿no? Así de dura es la radiación. Así de dura fueron las historias. También en, en este parque hay una llama encendida que nunca se apaga. La llevaron allí al parque el, el día de su fundación, el día de su construcción. Y desde entonces ha permanecido encendida día tras día, noche tras noche. Jamás se apagó. Su símbolo es que permanecerá encendida hasta el día en el que la última bomba nuclear sea destruida. Esta llama viene de un templo que hay ubicado en el monte Misen. Este templo Contiene lo que llaman Kiezunohi, o la llama eterna. Un famoso eh, monje budista, predicador del budismo en todo Japón, fundador de la secta budista Shingon, una de las más fuertes en Japón, y del monte Koya, uno de los lugares de peregrinación religiosa más famosos del país, Kobodaishi. Se alojó en el monte Mos Misen en el año 806. Allí realizó una práctica de meditación asceta llamada GUMONJI. Y esta meditación duró 100 días. Y al comienzo de la misma realizó una ceremonia asceta del fuego con una llama que prendió en ese momento. Y desde entonces ha permanecido encendida. No se ha apagado desde hace 1200 años. Y ese fuego que permanece encendido desde hace 1200 años es el que encendió el fuego que llevaron a la llama que hay prendida en el Parque de la Paz de Hiroshima. Así de simbólicos, ¿no? así de profundos son los japoneses ¿no? con estas cosas. También está el Cenotacio. A ver si lo digo bien porque tiene un nombre complicado. Cenotafio conmemorativo, que contiene la inscripción Descansad en paz, pues el error jamás se repetirá. Y este cenotafio protege una caja de piedra que contiene los nombres de las personas que fallecieron en aquel desgraciado acontecimiento. Es un museo lleno de simbolismos, lleno. Lo que os estoy contando es solo una pequeña parte. También hay un reloj, un reloj que representa la bomba que explotó, porque es una bola con, la, con, el, con las agujas del reloj y una estructura metálica que va hacia la tierra y provoca como un, una onda expansiva. Porque la bomba, la hicieron estallar en el aire, a 600 metros de altitud, para que el el daño fuera incluso mayor. El daño mayor que esa bomba ocasiona es por la onda expansiva. Y si la onda expansiva se produce cuando la bomba ha estallado en tierra, es mucho menor que si se produce cuando está todavía un poquito en el aire, porque llega más fuerte y más lejos. Este reloj suena cada día a las 8.15, que fue la hora en la que explotó la bomba. Es un recordatorio de lo que ocurrió. Luego entras al museo y ahí ya es cuando se te desgarra el corazón completamente, ¿no? cuando ves los restos de objetos prácticamente derretidos por el calor que eso emitió, cuando ves una maqueta de cómo era la ciudad antes y cómo era después de la bomba y te preguntas, Dios mío, ¿cómo puede existir semejante devastación? Todo arrasado, una ciudad completamente arrasada. Hay gente que no lo resiste, que directamente se va de allí al poco de entrar porque se le remueve por dentro muchas sensaciones, muchas emociones. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque creo que lo que pasó en Hiroshima es uno de los acontecimientos más importantes. Es el momento en el que el ser humano vio con sus propios ojos el límite, el lugar máximo al que puede llegar. Y si analizamos la historia del, de los hombres y de las mujeres que han poblado el planeta desde los inicios, vemos siempre el mismo patrón repetido, lamentablemente. Vemos siempre el mismo patrón re repetido. Un grupo de seres humanos se junta, y conquista al grupo de seres humanos de al lado. Un imperio se hace grande, conquista a los demás. Y luego los otros se hacen grandes y conquista a los otros. Y así nos vamos conquistando unos a otros en guerras constantes. Una detrás de otra. Hasta prácticamente hace nada. La última gran guerra, la mayor guerra que el ser humano ha tenido en la historia fue la Segunda Guerra Mundial y ha sido solo... Pues eso hace 75 años, que no es nada. Anterior a esa, la Primera Guerra Mundial. La otra gran guerra. No ha habido nada más fuerte que eso. Pero, a diferencia de esas guerras, hoy contamos con algo que antes no existía. Hoy contamos con que tenemos en nuestra mano la posibilidad de destruir el mundo solo apretando un botón. Tenemos países cargados de esas bombas. Rusia tiene más de 6.000 cabezas nucleares. Estados Unidos tiene más de 5.000. China, Francia, India... Muchos otros países también las tienen. En menor cantidad, pero también las tienen. Hoy en día existen misiles hipersónicos capaces de volar, salir al espacio y recorrer el mundo para a lo mejor impactar en una ciudad ubicada en la otra punta en, en menos de una hora. El ser humano siempre ha utilizado toda la fuerza que estaba en su mano, las armas más potentes que disponía para vencer a su adversario, siempre. Eso no era un gran problema a nivel existencial cuando esas armas eran espadas, cuando esas armas eran caballos con los que iba subido y y pisoteabas a tu enemigo, cuando eran cañones, incluso cuando eran pistolas y fusiles, tampoco fueron un excesivo problema para el mundo, para el futuro del mundo, cuando fueron bombas. Pero no cuando se convirtieron en bombas nucleares. Ahí se cambiaron las reglas del juego. Porque si una vez más, una vez más, repetimos la misma historia, Solo una vez más. ¿Repetimos lo mismo que hemos hecho durante miles de años? Una vez más. Entonces todo se habrá acabado para nosotros. Una tercera guerra mundial supondría una escalada de violencia jamás vista y acabaríamos lanzándonos nuestro arsenal más potente unos contra otros. Total, todos moriríamos. El mundo seguiría aquí, aunque haríamos mucho daño al mundo y a los animales y a la fauna y a todo, aún así seguiría aquí. Y aunque nosotros nos extinguiéramos, la naturaleza volvería a resurgir. Sería triste, ¿verdad? Que, que fuéramos nosotros, los, el, el animal inteligente, el, el único ser vivo capaz de usar el raciocinio, la conciencia de sí mismo, de crear tecnología, de crear. Cosas que pueden literalmente interferir en el rumbo del mundo. Que nos destruyéramos. Sería muy triste, no sé. No tendría palabras. Por eso, la generación que estamos hoy en día, ¿no? los que estamos viviendo hoy, vamos a vivir el momento más importante de la historia. Lo vamos a vivir porque seremos testigos. De una de dos. O aprendemos. Y no repetimos la historia una vez más. O no aprendemos. Y nos vamos. A tomar por saco. Literalmente. Nos vamos. lo mandamos todo. A hacer puñetas. Nos destruimos. Y yo... Siempre he querido pensar que aprenderíamos, ¿no? Que dirían A veces las señales te dan a entender que no hay esperanza. Pero... Siempre he querido tener... Me he forzado a mí mismo para tener esperanza. Tener esperanza de que no lo haríamos. De que no seríamos tan tontos. De que por una vez decidiríamos cambiar el rumbo de la historia y empezar a vivir eh, en otra dirección. En una dirección en la que los conflictos se pudieran solucionar con el diálogo, con la conversación, con la negociación, con el entendimiento mutuo. Sé que es mucho pedir para los líderes, ¿no? Los líderes políticos. Que lamentablemente son, parece que, el, que la peor calidad de la ciudadanía, ¿no? Porque en la política se hace difícil avanzar si no tienes esos pocos escrúpulos. Se hace difícil avanzar si no pisas a los, a los candidatos que tienes a tu alrededor. Y los buenos, los mejores, los que de verdad tienen un corazón puro, esos no suelen avanzar mucho en la política, desgraciadamente. Entonces, pues tenemos ahí a, a los que tenemos. Pero incluso esos, ¿no? Incluso esos no serían tan tontos, eso por lo menos quería pensar. Y hace 20 días, 20 y pocos días. Inicia un conflicto internacional de un calibre enorme que vuelve a poner sobre la mesa la amenaza, la amenaza que nadie quiere ni siquiera pensar, amenaza nuclear. Lo que estamos viviendo entre el conflicto de Rusia y Ucrania es simplemente alucinante. Yo entiendo que hay... Razones que justifican, no justifican, sino explican ciertos actos. Porque aquí no hay nadie, bueno, ni los americanos, ni los rusos, ni los chinos, ni nadie. Todos hacen sus cosas, todos van a su rollo, a su interés, los políticos, ¿no? Al poder, al que manda, a la supremacía. Pero bueno, dentro de un límite. Dentro de un límite, ¿no? Que es el límite de de no romper la baraja. De jugar con las cartas lo mejor que puedas, para ti, a tu favor. En vez de para el bien común, que ya sería demasiado pedir. Pero no romper la baraja. Y lo que estamos viendo es romper la baraja. Lo que estamos viendo por parte de Rusia es algo que no tiene nombre. Lo que está pasando con Ucrania. Un país invadiendo a otro. Y sí que es verdad que hay otras guerras. Hay otra... O sea, que no es solo Ucrania. ¿no? Que hay otros otros lugares donde también están ocurriendo atrocidades. Pero pero un país hoy en día, ¿no? en el siglo XXI desarrollado como es Rusia, aunque quizás a nivel de conciencia humana, no tanto, no por lo menos sus dirigentes, por temas políticos invadir al país de al lado, hacer que más de 3 millones de personas se salgan del país, 3 millones y medio de personas se salgan del país, más de 10 millones de personas se han ido de sus casas, bombardeando eh, ciudades, incluso contra ubicaciones civiles, no sé, es una cosa como dantesca que dices. Es que antes de que esto empezara, todos pensábamos, no bueno, a ver, ni siquiera Rusia sería capaz de hacer una cosa así, ¿no? Esto es demasiado grave. Pues, ¡pum! Toma, a todos los que quisimos pensar que sería demasiado. Y, y poco después va Putin y, y de las primeras cosas que hace es activar, oye, activo mi mi arsenal nuclear, ¿no? mi mis fuerzas de disuasión nuclear, como lo quieren llamar, ¿no? Para que parezca como menos disuasión nuclear. Eh, la activo, para que esté ahí. Eh, el botón rojo, destaparlo. O sea, el botón rojo de la destrucción del mundo, destápalo. Venga. Puede que sea un farol, ¿no? En plan, mira, esto eh, lo hago y así los tengo a todos asustados. O puede que no, aunque de verdad esté tan zumbado como parece y sea capaz de apretarlo. Aún a día de hoy quiero pensar, quiero pensar que eso no va a ocurrir. Y quiero pensar que es lo más probable porque ni siquiera a él o los que están ahí al mando les interesa eso porque eso sería pues romper la baraja y todos nos vamos a hacer puñetas, como os he dicho. Pero bueno, el ser humano es sorprendente ¿no? y a veces puede tomar las decisiones más absurdas, estúpidas y, y poco inteligentes. Y hacer algo que eh, sorprenda a todos. Desde luego lo que ya ha pasado a raíz de eso, la reacción internacional, ya es algo que va a marcar un antes y un después. ¿Cómo será la relación con Rusia y el resto del mundo después de esto? Con, después de estas sanciones increíbles que se han puesto a nivel económico. Eh, no sé, ¿cómo se va a quedar el panorama internacional? Va a ser... Algo que nadie puede imaginar. Ojalá que esto no llegue a más. Quería hacer un episodio hablando de este tema porque sentía la necesidad de hacerlo, de dar también mi punto de vista, pero quiero hacer un llamamiento. Aunque quizás los que tomen alguna acción o tengan la posibilidad de tomar alguna acción al respecto ni me escuchen ni les interese escucharme, pero... Y hacer un llamamiento a la cordura, por Dios. Vamos a estar en su sitio. No hagamos locuras, por favor. No repitamos la historia. Hiroshima fue un aviso. Ey, hasta aquí podéis llegar. No se puede pasar de aquí. Esto es lo máximo. Y no se puede repetir una vez más ese fue el aviso de Hiroshima esa es la lección que Hiroshima nos dio a todos aprendamos de ello así que espero que por favor esto de alguna forma o de otra que no acabo de imaginar cuál puede ser la salida este conflicto empiece a desescalar y se suavice y no llegue a más Y, y también quiero aprovechar aquí para, para mandar un mensaje de apoyo a todas las personas que están en Ucrania. Porque jamás eh, se podría haber imaginado Putin que los ucranianos iban a resistir de la forma en la que lo están haciendo. Bueno, realmente nadie sabe lo que Putin esperaba. ¿no? Nadie sabe lo que quería hacer en realidad. Ellos dicen que va todo según lo planeado. Quiero pensar que no. Que querían una guerra corta y la cosa se les ha complicado. Pero... Sin duda lo que están viviendo ellos ahora... Tiene que ser... Muy trágico. Estás en tu ciudad, viviendo tu vida, yendo a trabajar, y al día siguiente... Estás invitado a una guerra. Que... En la que pi ni pinchas ni cortas. Simplemente estás ahí en mitad. Bombardean tu ciudad, tu casa. Mueren gente que conoces. Familia, amigos. Te vas con tu familia, ¿no? Yo quiero imaginarme... Me pongo en su lugar porque yo tengo familia y tengo un hijo. Y me pongo en su lugar. Imagínate que yo tengo que llevar a mi hijo y a mi pareja. A la frontera para sacarlos del país. Me despido de ellos ahí. Y me voy a luchar a la guerra. ¿no? Sin saber si, las volveré, si los volveré a ver. ¿Cómo tiene que ser esa separación? ¿Cómo tiene que ser ese momento? Uf. Tiene que ser muy duro. Por eso quiero mandar un mensaje de apoyo. Eh, yo por mi parte he hecho todo lo que está en mi mano para Mandar ayuda a Ucrania, ayudar en lo que se pueda, y así seguiría haciéndolo de aquí adelante. No quiero decir quién es el bueno o el malo de la película. Lo que sí estoy seguro, y creo que no me equivoco, es que hay unos que están sufriendo más que otros. Y los que ahora están sufriendo esto son la población de, Uc de Ucrania. Así que, ojalá todos podamos también echar una mano. Sé que este es un episodio un poco diferente, pero a mí me toca de cerca por esa relación que tiene Japón con el mundo nuclear y con esa amenaza que ahora, esa sombra que ahora un poco nos asusta a todos, que está ahí, pero que confío, de verdad confío en que no sucederá. Quiero confiar que no sucederá. Muchas gracias por escucharme y espero que este episodio os de qué pensar, por lo menos os dé qué pensar. Un abrazo a todos. Arigatou saimasta. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El sistema Hanasaki